0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und herzlich willkommen im Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe eine Neuautorin hier in diesem Podcast, Er heißt Michael Ebert, der ist eigentlich im Hauptberuf Chefredakteur vom SZ-Magazin, also Süddeutsche Zeitung Magazin. Jetzt hat er seinen ersten Roman vorgelegt, Nicht von dieser Welt heißt er. Und dafür war er auch mal wieder im Krankenhaus unterwegs, denn, das muss man wissen, er ist lange Zeit als Kind und junger Mann im Krankenhaus groß geworden, weil seine Mutter dort gearbeitet hat und es eine günstige Wohnung gab für alle Beteiligten, um dort zu leben. Und Michael Ebert hat also einen Roman geschrieben, der auch zum Teil jedenfalls in einem Krankenhaus spielt, aber dann auch in den neuen Bundesländern. Und da geht es um einen großen Schatz, der da auch eine Rolle spielt. All das hat er wunderbar zusammengefasst eben in diesem Roman Nicht von dieser Welt. Und Michael Ebert ist der Autor. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich will mit einem Zitat heute mal anfangen, was ich sehr schön finde. Es geht so, weißt du, was Mut ist? Etwas machen, obwohl du weißt, dass es wehtun kann. Und weißt du, was Dummheit ist? Dasselbe. Und deshalb ist das Leben so schwer. Geschrieben hat das ein Mann, der jetzt bei uns bei Koschwitz zum Wochenende ist, nämlich Michael Ebert. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo.
0: Herr Ebert, ich muss Ihnen ein bisschen vorstellen. Sie sind Chefredakteur des Süddeutsche Zeitungsmagazins. Sie waren Redakteur beim Stern, haben dann zuvor das Jetzt-Magazin der Süddeutschen Zeitung geleitet, die Zeitschriften Neon und Nido und haben für die publizistische Arbeit natürlich auch mehrfach Preise schon einheimsen können. Und jetzt haben Sie Ihren ersten Roman geschrieben, nicht von dieser Welt, so heißt er. Um was geht's da?
1: Es geht um einen 13-jährigen Jungen, der seinen Vater verloren hat, Mischa, und ähm, der lernen muss, mit der Trauer umzugehen, äh, die ihn, die ihn durch, durchfährt und äh, die, die nicht so richtig loslassen will. Und ähm, Es geht ihm nicht besonders gut und dann kriegt er natürlich Hilfe von, äh, von, einem, von einer tollen jungen Frau und äh, gemeinsam machen sie sich dann auf eine Abenteuerreise in den ehemaligen Osten. Das Buch spielt 1991.
0: Okay, also die DDR und die Bundesrepublik oder BRD, wie sie damals hieß, sind zusammengefügt als ein Deutschland. Und es gibt einen Gerade Schatz. mal
1: so zusammengezimmert.
0: Ge gezimmert, ganz <lacht> Ja, na klar. Und es gibt einen Schatz zu eben, auf den will ich gleich kommen. Aber es gibt vor allen Dingen auch, was das Setting, wie vielen Leute sagen würden, eine spannende Parallele zu ihrem eigenen Leben. Sie sind in einem Krankenhaus aufgewachsen, genauso wie der Protagonist ihres Romans Mischa, kann man das also als einen, sagen wir mal, fiktionalen Roman mit äh, autobiografischen Zügen verstehen?
1: Habe ich auch erst gelernt. Man nennt es ja autofiktional. Äh, also ja, äh, da sind, äh, also ich tue jetzt nur schlau, äh, äh, hm. habe ich auch erst gelernt, wie gesagt. Es, äh, ja, da steckt schon viel von mir drin. Nicht alles, was Micha in dem Buch erlebt, habe ich auch erlebt, aber den Teil schon. Ähm, ich bin mit meinen, äh, Eltern in, in jungen Jahren in ein in Krankenhaus im, im Schwäbischen gezogen. Und, äh, meine, Mutter Kranken, meine Mutter hat da als Krankenschwester gearbeitet und äh, da war eine Personalwohnung frei und wir waren chronisch klamm, also tendenziell eher eine, eine sehr arme Familie ähm, und äh, da äh, gab es eine, eine günstige Wohnung äh, und wir mussten äh, Wasser und Strom nicht extra bezahlen, weil es ans, ans Krankenhausnetz angeschlossen war. Deshalb äh, haben meine Schulfreunde immer so ein bisschen komisch geguckt, wenn ich gesagt habe, ja, wir wohnen im Krankenhaus. Äh, für meine Familie war es ein Segen.
0: Wie lebt es sich im Krankenhaus? Ich meine, da sind Kranke, da sterben Menschen, da ist ja im Grunde genommen, also Krankenhaus haben ja viele als sozusagen eine Horrorvorstellung im Kopf und sie haben da gewohnt. Also wie ist das da?
1: Genau, also es war so eine Art Hausmeisterwohnung äh, im, im Untergeschoss und äh, also das Krankenhaus ist am Berg, schöne, schöne Aussicht, wenn man so will und tatsächlich die Nähe zum Tod äh, äh, und zum Kummer, äh, die ist immer da. Meine Mutter hat auch intensiv gearbeitet, äh, also da, wo die Leute nach den OPs hinkommen oder die schweren Fälle, wo auch viele Leute sterben und ähm, und alleine, wenn sie vom Dienst kam und dann noch ihre Dienstklamotten anhatte, weil sie dann natürlich erst bei uns geduscht hat und, und ich ihr, ihre Arbeitskluft gesehen habe, ließ mich schon immer erahnen, was sie für einen Tag hatte. Hm. Und ich habe sie natürlich auch oft besucht, deshalb habe ich bis heute keine Berührungsängste, was was, was Krankenhäuser angeht. Und, ähm, äh, spaziert da eher so durch, weil irgendwie riecht ja doch immer gleich ja. und äh, die Regeln sind ähnlich. Und ich finde das nicht, empfinde es nicht als unheimlich. habe es auch damals nicht als unheimlich empfunden. habe allerdings, während ich das Buch geschrieben habe, gemerkt, dass es doch ein also dass dass mein Verhältnis zum zum Tod schon ein also da kam viel raus, als ich das Buch geschrieben habe,
0: schon verschoben. <lacht> ja. Okay, da kam viel raus. Was denn genau?
1: Also ich habe angefangen zu schreiben, als mein Vater letztes Jahr gestorben ist. Das war der Auslöser für, äh, für die Geschichte. Ähm, und der Umgang mit der Trauer äh, war für mich also äh, therapeutisch, sozusagen dieses Buch zu schreiben. Ja. Ähm, äh, ich habe das Buch ausschließlich nachts geschrieben. Ich habe dann ja noch einen anderen Beruf, wie Sie schon erzählt <lacht> haben. Ja. Und äh, wenn, alle, wenn alle Kinder geschlafen haben und meine Frau selber was gelesen hat, habe ich das Buch geschrieben und habe eben gemerkt, dass die, also ich glaube, wir beschäftigen uns alle wahrscheinlich zu wenig mit dem Sterben ähm, und mit der Trauer. Also es sind unterschätzte äh, Ereignisse und Gefühle und äh, ich wusste, dass mein Vater nicht mehr lange leben würde, weil er schwer krank war und dachte, ich hätte das so rational begriffen. Aber als es dann soweit war und er gestorben war, hat es mich doch von den Füßen geholt. Und ähm, das, das Buch äh, symbolisiert das vielleicht auch, was äh, was macht, aber es gibt auch Hilfestellungen, wie man wie man Trauer überwinden kann.
0: Michael Ebert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Viele kennen den als Chefredakteur des Süddeutsche Zeitungsmagazins. Der Mann ist aber inzwischen Schriftsteller, hat ein erstes Buch geschrieben, nicht von dieser Welt, ist ein Roman. Und ich versuche mir vorzustellen, Sie sind ja als Chefredakteur, als Schreibender, als jemand, der Dinge, Situationen in, aufs Papier bringen muss. Jemand, der mit Sensibilität ausgestattet sein muss. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Sie und Ihre Mutter sich unterhalten haben, wenn die vom Dienst kamen. Haben Sie sich da unterhalten?
1: Ja, wir haben uns unterhalten. Also wir hatten so einen Platz in, in, in der Wohnung im Gang. Die waren natürlich meistens erschöpft viel Nachtdienst gemacht. Wir haben uns dann immer in den, in den Gang gesetzt und äh, uns sozusagen an die schmalen Wände gelehnt und äh, uns unterhalten. Und sie hat ein bisschen erzählt, äh, die Krankenschwestern wie die Ärzte neigen ja dazu, äh, in ihr lateinisches, äh, in, 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 so einer, in so einer Fantasiesprache zu reden, <lacht> äh, die man gar nicht versteht, äh, ja. mit, mit Fachbegriffen aller, ja. in alle Richtungen. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich irgendwann angefangen, Notizen zu machen und habe das dann in diesem Schirembel immer nachgeschaut, was das äh, was das bedeutet, was sie <lacht> mir vor Krankheiten... Also sie hat das Dienstgeheimnis immer gewahrt. Sie hat mir keinen Namen erzählt, aber sie hat dann doch gesagt, ähm, die 406, äh, die hat äh, hätte fast einen Dekubitus bekommen, wenn, wenn wir sie nicht immer gewendet hätten. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und später nachgelesen, was das bedeutet.
0: Nämlich was? und äh,
1: das sind so, 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 offene Liegestellen, wenn ja, man ja. lange an einer Stelle liegt. Und dann muss man auch schwere Patienten eben regelmäßig wenden. Das ist wahnsinnig anstrengend und braucht eine bestimmte Technik. Und, ähm, ja, und damals habe ich gedacht, sie erzählt mir von ihrem Leben, um, also, äh, um, um mir was Gutes zu tun. Aber ich glaube, es war auch für sie dann immer so, ein, so, so eine, so eine Art Rückschau auf den Tag oder auf die Nacht. Sie hat auch viel Nachtdienst gemacht, äh, ähm, mir zu erzählen, was so los war. Ähm, sie hat es auch nicht zu blutig erzählt. Also auch der kleine Michael konnte damit umgehen. Ja, hm. Aber aber das, das waren sehr innige, innige Momente. Und es ist auch interessant, dass sie, wann immer jemand gestorben ist, zu ihrem Fehler gemacht hat und wann immer äh, sie geholfen hat, dass jemand überlebt, dass... Äh, das natürlichste der Welt war. Also die Belastung, unter der ähm, Menschen in den Krankenhäusern arbeiten, egal in welcher Position, stehen. Ist, ist wahnsinnig und ist enorm und wird nicht genug gewürdigt.
0: Ich wollte gerade sagen, wir machen einen, einen kurzen Ausflug weg von Ihrem Buch, da kommen wir gleich wieder hin. Wenn Sie diese Geschichte, diese Familiengeschichte haben und dann mitkriegen, was sich im Pflegebereich in Deutschland tut, müssten Sie doch laut schreiend durch die Redaktion rennen und versuchen, da Artikel zu schreiben und aufzurufen. Leute, ändert das, oder?
1: Ja, die Pflege ist, ist wirklich dramatisch, also Sie wissen das ja auch, Sie haben auch schon ein Buch geschrieben, in dem das äh, thematisiert wurde. Ähm, ich habe vor allem eine äh, Tochter,
0: die ist Krankenschwester, die erzählt mir da auch <lacht> genau solche Dinge. Ja
1: Ja, genau, also wer auch immer mit äh, aus, nach einem Autounfall oder wie auch immer, oder ne, egal was in ein Krankenhaus kommt, äh, wird wann immer er oder sie in Kontakt ist mit Pflegekräften meistens äh, wahnsinnig toll behandelt und bekümmert. Es gibt nur viel zu wenige davon die diese Arbeit machen. Und äh, die Ausstattung ist schlecht, die Arbeitszeiten sind äh, äh, lachhaft. Äh, äh, die, die, die Überstunden, die die Menschen vor sich ertragen, sind irre. Ähm, die Belastung ist enorm. Und ähm, wir als Gesellschaft lassen das so ein bisschen an uns vorbeiziehen und regen uns höchstens auf, wenn wir halt irgendwo zwei Stunden warten müssen. Aber äh, die Last, die diese Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, mit sich rumtragen, ist unbeschreiblich.
0: Der Neuschriftsteller Michael Ebert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über das Buch Nicht von dieser Welt. Und da geht es darum dass Mischa, der Protagonist, der ja in einem Krankenhaus auch groß geworden ist, mit einer neu gewonnenen Freundin durch äh, Deutschland zieht. Und zwar äh, zu einem ja, Schatz, einem Staatsschatz von über 100 Milliarden Ostmark in Halberstadt. Erstens, woher wissen Sie, dass das da ein Schatz vergraben ist? Und zweitens, äh, was machen die beiden da? Graben die denn aus? Wozu ist das Ist das der Teil der Geschichte?
1: Also tatsächlich äh, ist es eine wahre Geschichte. Ähm das heißt, die Währungsunion kam für, für alle Seiten 1990 sehr überraschend, sowohl für den Osten, der damit noch nicht gerechnet hatte, wie für den Westen, der das auch nicht gedacht hat, dass es das so schnell geht. Und ganz plötzlich musste eben sehr, sehr viel Bargeld vom Westen in den Osten gebracht werden. Und ich vereinfache jetzt ganz grob, es war so, dass im Osten sich alle gefreut haben auf die Westmark. Man aber dann festgestellt hat, wir haben gar keinen Platz, das irgendwo hinzutun weil alle unsere Banktresore, alle Staatsreserven, äh, das ganze Ostgeld ist ja noch da. <lacht> äh, die, Tre die Tresore sind voll, wo mhm. sollen wir es hintun? Mhm. Äh, und dann wurde relativ kurzfristig der Plan äh, gefasst, das Geld zu vernichten. Der erste Gedanke liegt nah bei Papiergeld, es wir verbrennen. Es gab aber äh, in, in der ganzen ehemaligen DDR keinen äh, kein Ofen, der diese Masse an Papier hätte verbrennen können, ohne dabei zu explodieren. Mhm. Ähm, der Westen hat angeboten, wir helfen euch, wir verbrennen es für euch. Aber äh, da war man stolz äh, in Ostberlin und hat gesagt, nichts da, wir kümmern uns selber um unsere Kohle. Hm. Und äh, die nächstbeste Idee war, na gut, dann vergraben wir es. Und dann ähm, äh, wurde das gesamte Ostpapiergeld, etwa 108 Milliarden Mark, in einen äh, Stollen unter den Thekenbergen in Halberstadt gegraben. Äh, vergraben. Und äh, dann hat man es zubetoniert, ein bisschen Wasser drauf, ein bisschen Erde drauf und hat gehofft, dass es verrotten würde. Jetzt hat es natürlich nicht allzu lange gedauert, bis die Halberstädter gemerkt haben, äh, was da in ihrem Stollen gelagert wurde. Äh, und äh, es wurden äh, reichlich Versuche unternommen, da einzusteigen und äh, die Kohle zu klauen zwar <lacht> äh, nur so viel dass äh, man natürlich, selbst wenn man große Rucksäcke dabei hatte, nur immer einen Bruchteil des Geldes äh, mitnehmen konnte. Aber es wurde entwendet. Und ähm, das haben eben auch meine Protagonisten in dem Buch mitgekriegt und äh, machen sich auf dem Weg, um sich auch die Taschen voll zu machen. Äh, das Geld damals, äh, das wissen meine Protagonisten noch nicht, ähm, ist eigentlich nichts wert gewesen, weil zu keiner Zeit konnte man ja mit großen Mengen Ost... Ostmark auf irgendeine Bank gehen und sagen, ich tausche das. Die ja. ganzen Tauschvorgänge liefen über Bankkonten, die man haben musste. Ähm, äh, aber der Sammlerwert war zumindest in den Anfangsjahren relativ hoch, weil in diesem Stollen eben auch Scheine lagerten, die zu keiner Zeit im Umlauf waren. Mhm. Also der 200-Ostmark-Schein, den hatte die Welt eigentlich noch nicht gesehen. Den gab es aber. Mhm. Äh, aber mit dem hatte noch nie irgendjemand bezahlt. Und die Sammler... Ähm, war natürlich heiß drauf, diese Scheine zu kriegen. Und deshalb konnte zwar niemand, der mit ein paar hunderttausend aus diesem Stollen rausgekommen ist, das Geld in Westmarkt tauschen, aber sehr wohl konnte man es äh, hübsch portioniert ähm, sammlern für echt viel Geld anbringen. Genau. Und das ist, äh, ist also eine relativ unerzählte Geschichte. Sie fragen, woher wissen Sie das? Bei, bei irgendeinem Jubiläum, ich weiß nicht mehr. So und so viele Jahre Deutsche Einheit äh, hatte der Kollege, Roland, äh, der Kollege Lorenz Wagner, der mit mir beim SZ-Magazin gearbeitet hat, diese Geschichte in einer Konferenz vorgeschlagen. Wir haben alle mit den Ohren geschlackert. <lacht> und ich habe das nie mehr vergessen. <lacht> und als ich mir gedacht habe, was machen denn wohl meine Protagonisten, wenn sie jetzt sich auf den Weg machen. Äh, und Geld ist ein großes Thema in dem Buch, in dem es auch um Armut äh, geht. Ähm, da dachte ich mir, ah ja, klar, die fahren zu dem Stollen und versuchen sich, mit die beiden Rucksäcke vollzumachen.
0: Und heute gibt es diesen Stollen noch? Ist das Geld immer noch da und verrottet es?
1: Den Stollen gibt's es noch, der ist aber leergeräumt. Irgendwann wurden dann die Einbrüche zu vielfältig. Und ich glaube, 2000 oder 2001, ich weiß es nicht ganz genau, wurde das Geld aus dem Stollen wieder rausgeholt und ordentlich verbrannt. Nichts mehr da. Ich war da, nichts mehr da.
0: Michael Ebert ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr Roman hat so, ich glaube, als, als Botschaft, dass die großen Dinge wichtig sind und dass ja auch was bleibt. Oder wie, wie muss ich das verstehen?
1: Ja, so würde ich sagen. Wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken darum, was alles äh, verloren geht und was wir dann nicht mehr haben. Und mein Rat wäre, gelinglich auch auf das zu schauen, was einem geblieben ist. Und sich damit näher zu beschäftigen. Ich kann noch und nöcher den Tod meines Vaters beweinen, äh, zu jeder Zeit. Aber äh, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich eben gemerkt, äh, ich kü kümmere dich, oder äh, wurde mir klar, kümmere dich mehr um, um deine Mutter, weil die ist ja noch da.
0: Ja. Und was ist noch geblieben?
1: Ganz viele Erinnerungen, von denen ich gemerkt hatte, dass ich sie in kleine Päckchen gepackt und unter einem unter einer alten Stiege in, mein, in meinem Innersten äh, gestellt hatte. Und beim Buchschreiben war es schon interessant, diese kleinen Päckchen wieder auszupacken und zu sehen, äh, was mir in meiner Jugend alles widerfahren ist. Da viel, war viel Blödes dabei, aber wenn man da mal so gut sortiert durchguckt, auch ganz viel Schönes.
0: Der Satz, weißt du, was Mut ist, etwas machen, obwohl du weißt, dass es wehtun kann. Und weißt du, was Dummheit ist, dasselbe. Diesen Satz finde ich ja großartig. Weil, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gemacht, sich mutig in irgendwas hineingeschmissen und festgestellt, eigentlich ist es eine Riesendummheit. Auf der anderen Seite war es etwas, was am Ende bleibt. Geht Ihnen das auch so?
1: Ja, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ich muss dazu sagen, ich nehme dieses Kompliment gerne an, weil der Satz spielt eine große Rolle in dem, in dem Buch. Er ist aber nicht von mir <lacht> ursprünglich. Er <lacht> ähm, wird aber auch im, im Buch erwähnt. also äh, der, der Satz wird äh, zitiert von von der Freundin von Mischa, äh Solar heißt sie, mhm. und äh, die zitiert die ganze Zeit irgendwelche berühmten, schlauen Leute. Und auch dieser Satz ist ursprünglich von, äh, von einem amerikanischen Wissenschaftler, der Jeremy Goldberg heißt.
0: Okay, und klug. Ein sehr
1: und sehr klug, klug. Ja. ja genau. Ja. Und, äh, ich habe ihn angerufen, kann ich den benutzen. Er hat sich sehr gefreut und äh, hat gesagt, Anything you want.
0: Cool. Ja, das macht doch Spaß. Das war die Stimme von Michael Ebert, äh, der den debüt -Roman jetzt herausgebracht hat, Nicht von dieser Welt, erschienen im Penguin Verlag, äh, 240 Seiten, 24 Euro. Äh, eine schöne Geschichte. Herr Ebert, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schön, dass Sie dabei sein durfte.